0: 大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny Combine， 为你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的品酒美学，也会邀请酒界大佬们来客座闲聊，跟着我们一起愉快的沉浸这个微醺时刻。Vinny Combine， 为你干杯。嗨，大家好，我是 Vinny。那今天呢，我们邀请到一位呢，非常非常非常非常，我、哦、讲了好多个非常哦，非常呢会说的一口好菜的 Brian 呢，<笑>来当我们今天的嘉宾。那首先，我们先请 Brian 来帮我们自我介绍一下他自己吧
1: 。呃，大家好，我是、呃、Brian， 然后呃今天非常荣幸来 Winny 的这个 Broadcast。那呃，我自我介绍一下，那个之所以会叫我是一个说的一口好菜的 b r a n d 是因为，呃，我之前从事的工作是跟进口食品相关的。那呃，我也成立创立一个网站，这网站还在，那我就不也不讲它什么名字啊，那就是做呃进口食品销售的。所以在呃，我过去从事进口食品销售大概有差不多七八年的一个时间。然后在这段时间也接触了非常多食物跟酒的一个组合，所以呃今天就是非常荣幸被邀请来，然后跟大家分享一下关于呃酒食搭配的一些呃我自己的经验跟想法。
0: Brian 实在是太客气了。当时呢，我刚跟他认识的时候，他有被称号称型男主厨，然后呢，就是讲品酒课程。<笑>你知道有多少那婆婆、婆婆妈妈们就是非常的<笑><笑>对偶像这样，所以基本上大家是太小看 Brian 了。他真的是型男主厨，会料理或者做菜，而且不
1: 是只有会说而已。婆妈只有婆妈这这个阶层会吸引到。
0: 呃，姐姐也算了，好吧。姐姐，姐姐应该也蛮喜欢你这一型的。<笑>好，那今天呢，因为刚刚就是 Brian 有自我介绍过嘛，他之前就是有从事一些进口食材的一些采购啊，等等这样的一个相关业务的工作。所以呢，今天呢，就请 Brian 呢，就再、是、来跟我们聊一聊呢，就是在餐酒搭配上一些有趣、有趣的一些经验分享。这样
1: ，嗯，
0: 那首先我想先请教一下 Brian 啊，你认为，呃，其实食物跟酒到底是怎么样的一个关系呢
1: ？我觉得这个议题。这个主题其实非常有趣啊，因为说实在的，食物跟酒，它以我们以西方的饮食文化来讲，好了，食物跟酒基本上是呃紧密结合，完全脱离不了关系的。我以前会曾经去形容所谓的餐跟酒的一个搭配的一个他们的定位，就是我会说，呃，餐桌上的三位一体。三位一体这个名词是来自于基督教，它有一个三位一体的概念。啊、哦，什么呃，圣圣灵、圣父什么什么什么圣子之类的，它有个三位一体的概念。那餐桌上的三位一体，如果以西式料理来讲的话，它就是面包、cheese 跟葡萄酒，就是这个三个东西也是密不可分的。那如果说是一项是呃葡萄酒文化的国家来说，法国或是意大利、西班牙这一些大量平常日常消费葡萄酒很大的一些国家。他们可能餐餐都会搭葡萄酒，带出了早餐以外，所以葡萄酒在呃饮食跟它的一个跟食物的关联，基本上它就是你有餐就一定会有酒，而且我认为这也不是只仅限于在欧洲的饮食文化里面会出现到的，比如说在我们。中国或是他台湾也会有这样子的啊，就是只是我们比较少喝酒，喝得像呃酒这么凶而已。比如说呃、嗯、我们看一些武侠剧啊，或者是我们看一些武侠小说，嗯，每次有写到关于饮食的时候，都会有酒出现，像是《水浒传》里面哦，那个武松。他去这个客栈里面的时候，那客栈的人就先问他说：“哎、欸，客官你要打多少酒啊？”那武松就说：“不用问多少，你有多少你就拿过来，然后肉再顺便切个三五斤过来。吃肉跟喝酒这件事情，就变成是大口吃肉、大碗喝酒的一种感觉，表现那种对啊、呃、那种被武侠的那一种男子汉气魄那种感觉，就是食物跟酒基本几乎是一个密不可分的。
0: ”嗯。那如果像，比如说我们常办一些餐酒会啊，餐酒会，那你会觉得到底是酒配餐呢，嗯、还是餐配酒呢
1: ？其实，餐酒会的部分的话，就要看餐酒会的目的是什么了。如果今天的主角是酒，嗯、那在整个菜单上面设计的话，我们并比,比较常看到它会是用餐去搭配酒，依据这一个酒本身味道上面的特色餐。来去特别的设计去迎合跟调调配它。那如果说是呃法国料理在整个 set menu 上面的设计来说的话，它就会变成是酒去搭配餐。比如说呃一开始的时候的开胃开胃小菜会配什么，然后嗯到了头盘的时候配什么，主菜的时候配什么酒。它就变成是一个另外颠倒的一个方式，但整体的目的都是要让餐跟酒的搭配能够达到最完美的一个境界
0: 。嗯，没错。活动的目的到底是我们是想要呃推推荐酒呢，推销酒呢，酒的销售呢，还是说着重在一个餐搭的一个体验等等？<錯>但是现在其实因为在台湾，嗯，怎么说呢？越来越多的一个餐酒会的一个活动，不管是葡萄酒也好，或者是日本酒<对>啊、威士忌，都出现非常多酒搭餐的这样子的一个活动在。应该不然也参加不少哦、嗯
1: 。没错，酒搭餐其实已经变成是一种刻意的，也不能说是刻意，就是变成一种我们想要去特别去让呃，在喝这个酒的时候，能够增加更多的这一种体验跟享受，不会只是觉得说单喝酒这样子比较单调一点，而且有时候我们酒喝多了，你开始嘴巴就会嘴馋，你就会想要吃一些东西来配。那你这时候如果能够去吃到一个料理，刚好又跟这个酒的，不管是在它的气味也好、口感也好，整个融合在一起的表现，它都是很完美的一个情况之下，那它会让你这一餐的感觉变得特别的美好。嗯，这也就是像那个神之男漫画里面特别讲到，就是说食物跟酒的一个 marriage 那样子一个搭配，完美搭配的一种感觉。
0: 对对，那不然你自己本身有没有一些有趣的一些餐酒搭配的经验呢
1: ？餐酒搭配有趣的经验啊，其实对我来讲，每一个餐酒搭配它都是很有趣的经验，<笑>因为吃的东西啊这么多，<笑>对不对？然后其实我觉得，呃，嗯、去玩所谓的餐酒搭配这种东西，你可以把它想，你可以把它想成它是一个游戏。或者是一个冒险，当你不是很确定的时候，你就呃可能从这边你会有得到很多意外的惊喜，或是会让你有非常、嗯、呃深刻的一些到雷的一个体验。但我觉得这都是一些经验呐、啊。那呃比较有趣的是，呃，我觉得有些东西应该就是说，当第一次你去验证一些。呃，餐酒搭配上面的理论时候，他给你的印象非常深刻。我最深刻的就是我第一次尝试，嗯、呃，那个法国的 blue cheese。法国有一个 blue cheese 叫做 h o c k f o l d 它是世界三大蓝莓乳酪之一。那 h o c k f o l d 味道其实非常的浓烈啊，因为它的蓝它的那个蓝莓味的纹路，呃，分布的非常的密集，然后。比较熟成一点的 h u g four 呢，有人形容它的味道像是比臭脚丫还臭，对你走进，對啊、<笑>你走进一个篮球，你走进一个。啊、男子篮球队的更衣室那种味道的感觉啊，就那种臭脚丫的味道。呃
0: ，<對>这个想象有点难想象、欸、因为通常男子的篮球队的路的休息室，我们女孩子应该进不了，<笑>所以有点难想
1: 象。那你就想象男生的那个下班之后刚脱下的臭袜子的味道，大概就是这样的感觉了
0: 。我想到一个应该蛮蛮贴切的。就是那个公车，夏天的公车上面的时候，都有很多高中生，然后下课那个时间，啊、就是那个味道，对不对？对对好，理解。<对><笑>可能捷运站大家都有这个感觉。酸臭,酸臭的
1: 。<笑>对，传统上面来说呢 ，Blue Cheese 大概会都会建议搭啊甜白酒。可是为什么会这样子搭？其实讲再讲的再多，你没有自己真正的去做尝试的话。你没有办法去体验那个感觉，因为你单纯去吃那个 blue cheese 的时候，它给你的感受就是：第一，它会咸；哦， blue cheese 它通常都很咸，因为在制作过程当中其实用了非常多的盐呢、哦。那再来呢，就是 blue cheese 本身的质地比较滑润，那呃咸度之外，就会带出它这个很明显的蓝莓乳酪那一种强烈刺激的味道、发酵的味道。可是你一一旦跟甜白酒搭配起来之后，它会产生一个很微妙的一个变化，就是甜白酒本身的甜度呢，除了会中和掉布鲁奇斯那个咸味之外，它也会让原本刺激强烈的发酵味道降低，进而会把 cheese 本身的那一种乳脂、跟奶油甚至坚果那种香气，整能带出来。所以我第一次去吃到 h o g f o r d 的时候，刚好配经典的搭配法，就是配法国配法国，那我们就配了一杯 s o u t e n 它整个融合进来之后，整个辛辣的布里斯的味道都没有了，然后带出的是坚果、蜂蜜跟奶油的香气，然后在你的嘴巴里面整个玩在一起
0: ，哇 <Wow. S 2> 非常
1: 非常美妙的。对， <Wow. S 2> 那之后进阶到了另外一个比较有趣的搭配，就是有一次我吃一个清蒸臭豆腐，然后刚好时间也是有索泰。我一样是拿那个苏丹来去做搭配。清蒸臭豆腐是属于那种上海式的清蒸臭豆腐的做法，它不是油炸，它是清蒸的。那臭豆腐本身呢，臭味很明显，但是呢，啊、呃，会偏辣。哦、呃，清蒸臭豆腐它是会带辣点口味的，所以这个东西我们再去跟甜白酒去做搭配的时候，它会跟 h u r d four 那样子的气质感觉有异曲同工之妙。甜白酒。也会有抑制辣味的作用，然后进而也是让整个原本你感觉到很臭的东西，会变得更加的一个香甜可口,口。嗯，因
0: 为布莱尔这边分享的话，是很很算是应该很美好的体验，对吧？那我这边也就分享一个我自己觉得，就是<對>因为我可能比较个性稍微叛逆一点吧。我我曾经就是真的，因为那时候在学刚开始学葡萄酒的时候，我就会觉得，为什么红酒不能配生鱼片？我真的认真的想要去尝试这件事情， oh. 因为我觉得，嗯、呃， mm. 很多的教科书上就说不搭嘛，红酒配红肉，白酒配白肉，那为什么不行呢？结果当我真的去体验的时候，我真的就觉得当下我是，呃，选了一款呃单尼比较强的那个 c a b e r n e s e u v i n o 然后配了那个生鱼片， oh. 还印象很深的就是我吃了第一口之后，我马上就想要把它从嘴巴里吐出来，因为真的就是一个满满的。<笑>铁锈味，就是哦，天哪，行為
1: ,行为都全部都跑
0: 出来了。啊、對,对，但我觉得这个部分其实也是有趣的，<對>因为你没有搭过，你真的就是教科书写再多，你其实都不不会觉得说，哦、呃，真的是这样吗？或是说，哎、欸，真的有这种感受吗？等等，真的要自己去尝试之后，才会觉得说，嗯、哇，原来这么这么的让你印象深刻
1: 。没错，但其实这也不是很绝对的啊，比如说。呃，假设我们把生鱼片换成呃鲑鱼，对，假设我们把红酒换成了布朱类，嗯，它这样搭起来<錯>对，可能就不会太不搭。所以酒食搭配这东西，它的你说学问很大，其实呃也对，但它就是你必须要去找到它呃食物跟酒的某一个连接点，或是呃。契合的地方，不管是气味也好，或者是口感、味道表现也好，它才能够去产出、产生出那种美好的一个结局，不然。他就不会像呃， marriage 就会有两种结局嘛，有的 marriage 就是很美好的，有的 marriage 就是不美好的
0: 。对，像最近那个社会呃社会新闻嘛，不对，影视新闻上面炒很大的那个台日文化差异的那之类。的
1: 。对对对，可能就是拿一个日本酒配一个不对的台湾的食物，大概。离
0: 婚了
1: ，对,對。但是我还是觉得
0: 就是因为餐酒搭配，就像刚刚不人说的、啊，它其实可以很复杂，但其实说真的也也是有时候也可以很简单。那我觉得就是抓住几个方。方或者是多尝试，我觉得是比较重要的。就是你没有体验过，你永远只是嘴巴说说，那永远都不知道是什么样的感觉跟感受
1: 。没错，像我曾经就有试过一次，就是呃，穿呃以伊比利火腿来讲好了，我们都知道伊比利火腿是西班牙最有名的火腿嘛。那伊比利火腿要配的时候，配什么酒最好呢？当然还是会选西班牙的酒。那有的人他就会说。呃，一比一火腿要搭雪莉酒，尤其是你要是至少呃比较成年一点等级的雪莉酒，味道才会能够跟一比一火腿它里面的这种橡木果实的香、呃、油脂的气味能够契合。那我自己觉得配雪莉酒对我来讲感受不是这么的深，可能我对雪莉酒的了解不是这么多。但我曾经搭过另外一种酒，它让我觉得跟一比一火腿配起来真的还蛮合拍的。嗯就是我们的成年少星
0: ，哦，陈年少星，成少
1: 。哦、对，嗯，你不觉得成少这一种黄酒的类型，虽然它是米做的酒，但是它在某些、呃、味道上面表现跟一些成年的雪莉酒还蛮像的，就有那
0: 个氧化味蛮明显的。在、嗯呃
1: 、对，那他们在跟呃一比一火腿这一种、呃、油脂的部分的气味上面来讲。其实都是很搭的，吃起来会有另外一种完全不同的感受，也是很美好的搭配
0: 。我听起来也很棒哎、欸，大家可以尝试，有机会的话尝试一下看看
1: 。对，大家有机会可以尝试看看
0: 。提醒您，未满十八岁，请勿饮酒。那这样不然有没有就是你自己在做餐酒搭配的时候呢的一些建议原则呢？因为可能我们我听我这个 podcast 的朋友们可能有一些是，当然有些可能是资深级的玩家，但是也有可能是就是刚入门的，有没有一些在葡萄酒大餐的一些建议的原则可以带让大家参考一下呢
1: ？那这个部分的话，资深级玩家，我想大概就。不用听我这边去瞎掰了哈、啊。不过如果是刚入门的人来说的话，我觉得其实最简单的原则，简单嘛，就是红配红，白配白。哦，什么是红配红？就是红酒配红肉，白酒配白肉。哦，这这个是最基本中的基本。那甜不辣？甜的呢就可以去搭辣的，甜的是可以稍微配一些辣的东西，他们其实是喝得起来的。嗯嗯在气有气泡的东西，它是百搭，嗯、所以我们会讲说香槟啊、气泡酒啊，它是百搭，百无禁忌都可以搭。那、啊、另外一个就是，你找它的性质是相近的东西，或者是原本在这个食物当中就可能存有这个酒的某些元素在里面的东西的时候，它可能也就很容易搭得起来。比如说，嗯，我举个例子，乌鱼子，嗯为什么我们大家吃呃吃乌鱼子的时候，传统吃法我们都会配个什么高粱啊，对不对？你看老一辈的人都是这样子在搭的。乌鱼、嗯、子有时候做法我们喜欢用高粱去浸泡它，然后再去做制烧的动作。那你如果这个乌鱼子里面含有一些高粱的香气跟酒味的时候，去配高粱酒味道，当然就会非常非常搭的。这是另外一种比喻的说法。还有一种就是，嗯。哦，我讲个最经典的好了。好，我们都知道葡萄酒的 s h a b l e y 法国的 s h a b l e y s h a b l e y 对最经典的搭配就是配生蚝。嗯，没错。那为什么 s h a b l e y 跟生蚝可以这么契合来去做个搭配？其实就是因为 s h a b l e y 这个产区它的土壤是属于这一种呃石灰岩的地址嘛。那甚至有些 s h o p 沙北产区的酒庄，它的土里面还可以挖出一些什么三叶虫啦，或者是甚至呃很久以前几百年前甚至上千年前牡蛎壳的这一种东西。那之所以它的土壤有这样的一个结构在，所以这个葡萄的风土表现很自然的也就能够跟牡蛎的味道去做一个很完美的一个搭配，有这样矿石的那种表现跟酸度。努力这样吃起来就会觉得格外的清爽，所以餐酒搭配原则，我们还是会去找它有一个可以去连接的一个点。那呃，你能够去跟它去做搭配之后，它在味道上面表现当然就会很好。可是有些也不一定，比如说纽西兰的 s o p h i a n b r o w n 我们都会说纽西兰的 s o p h i a n b r o w n 有一个红心巴勒的味道，嗯、对,对不对？可是你吃不完呃，可是你如果今天呃。你吃完这个红心芭乐之后，然后你再来一杯 s o f i o n blanc， 我它的表现可能就不会这么好，因为你的 s o f i o n blanc 可能会变得非常非常的酸，因为你的芭乐实在是太甜了。那所以并不是说每一种的、呃、原则都可以去套用所有你在餐酒搭配上面，这个东西真的还是最好就是让你能够自己去玩去做这样的一个组合搭配。这样会非常非常非常的有趣，就跟大家在刚入门我们在学习品酒的时候一样，你要去累积你的经验值。那你去喝不同产区的酒，喝不同国家的酒，不同葡萄品种的酒，你也可以从这个地方接乐去，那你再去增加一些关卡，就是去找一些搭配的食物来去搭，那会让你的饮酒的感觉会更加有趣。
0: 我觉得其实真的都可以，就多方尝试看看。那当然，其实也有一种说法，就是当地的酒呢，啊、呃，当地的食物配当地的酒啊，一定是最 match 的。那但因为现在我们的饮食变得跟以前很不一样，<对>我们其实接受很多的一些，比如说西方的一些饮食文化，或是日本的饮食文化等等。其实光是中国就已经有八大的菜系了，所以其实现在人的料理口味真的非常多元。是
1: 没错，所以。可以去做玩法更多啊，
0: 所以就是大家可以多试试看。然后，因为刚刚开始，如果是入门者的话，其实会建议就是可以先从一些比较风险比较低一点的，就是方向开始找。也就是比如说像我们刚刚说的，同一个职调、同一个调性的，可能会比较安全一点
1: 。对，比如说东坡肉这样的料理，拿来去搭这一种所谓呃比较浓郁的酒来讲，它就会会有一个很好的一个搭配。不一定就是说我一定要去配牛排，因为东坡肉这样的料理，它是属于比较肥嫩的，然后它又用很多油酱料，现在去去熬煮，所以它的口感比较浓郁。那当我们的丹宁比较浓、比较重的时候，去配有一个油脂比较丰润的料理的时候，它反而可以达到一个很好的一个平衡作用
0: 。那不然你自己本身有没有就是依照那教科书上面的一些搭配去尝试过每一个经典搭配的一些范本呢？比如说像香槟配鱼子酱之类这种。模式，哦，
1: oh, <笑>有啊，这些我大概全部都试过啊。香槟配鱼子酱，对，對然后还有後还有什么？还
0: 有一些经典的，嗯，呃
1: ，经典的话，香槟配鱼子酱吧 s h a r p l y s 配生蚝，<對>后呃，那个
0: jo, ay, San Jo San Jo San Jo Base 配那个呃意大利的风味的， oh, 对对对
1: 。San 哦 ，San j o v e z e 的话其实还蛮好搭的，因为它的酸度够高。然后配意大利的食物的话 ，San j o v e z e 的话，我那时候是配一些萨拉米。哦
0: ，萨拉米，对
1: 。San j o v e z e 配萨拉米，对对对。其实 t e m p o r i n o 配萨拉米之类的也蛮好的。西班牙其实有一些腊肠。哦，那 t e m p o r i n o 有时候它的那个发酵味跟那个呃腊肠的发酵味，它也会是蛮搭的。然后像呃有一些白酒可以拿来配一些啊、呃、cheese， 像是 c a m e n b e l l 或者是 b r e e 这种白梅乳，那我们用法国的 Chardonnay 来去搭，甚至有时候美国的这一种进过桶的 Chardonnay 拿来去搭，也都会有蛮不错的一个味道表现。那还有就是融合酒。甚至像教皇新堡这种葡萄品种比较多，然后口感比较浓郁，它拿来配烤鸭其实也蛮搭的。嗯、因为一般我们常听到就是说龙河的酒呢，它比较适合去配禽类啊、禽鸟类的东西。嗯、那在传统的搭配的料理的话，有可能就是配个鸭胸嘛。那如果说是在呃以中式料理来说的话，最受欢迎的大概就是烤鸭。那烤鸭的部分的话，配上龙合的酒，我觉得如果是单纯的，呃 ，Cody 后可能还稍显单薄，因为在烤鸭我们在吃的时候会有甜面酱，麵醬所以对创新宝它会让整个酒体更加的浓郁一些。那配上有甜面酱的烤鸭的话，我觉得那就是非常非常大。大家可以试
0: 看,看。我自己个人是还蛮喜欢，就是比如说黑胡椒牛排的时候，我自己以前基本上只要有黑胡椒酱料的，我其实蛮喜欢搭 s h r u 的
1: 。啊，对。我喜欢
0: 用那个胡椒，对<笑>胡椒味那个香气的那个感觉，<對>然后再加上因为丹尼跟就是牛排结合在一起的时候，<對>我自己个人以前最喜欢是这样的经典搭配啦。那当然，就是其他像我觉得香槟配鱼子酱当然也不错，但是那个有点太奢侈，嗯、太太你知道 ，special 的情况之后，的<笑>时候才会去去尝试。对
1: ，石榴、嗯、配羊排也不错
0: 哦。啊，对对对对对，对也蛮棒的。那不然还有想到什么特别的
1: ？特别的，你说非传统的搭配吗
0: ？对啊，有没有一些意想不到的，是很意外意想
1: 不到的组合？我自己倒有试过一次意想不到的这个组合。一个剁椒鱼头，辣的川菜。川菜剁椒鱼头怎么做？它就是用一整个大连鱼的鱼头，然后跟呃四川的泡椒，然后还有鲜辣椒，再加一点花椒，然后下去呃蒸，呃下去炖煮跟蒸啊。那泡椒它其实是经过长时间发酵过的。综合辣椒，它会带有一些发酵的酸味。那剁椒鱼头，我们一看到鱼头，大家就想到说：“哦，鱼头，那这个一定红酒都不适合，可能就要配什么气泡酒啦，哦、或者是来一个比较清爽一点的 sofian blanc 啊，还是说用个什么 r a i l i、啊、n g 来去搭？”所以我那一次试到的，它其实是配智利的红酒。嗯
0: ，
1: 智利的呃呃 c o m m o n a e t 对，智利的红酒。他自力的这一支红酒呢，因为它的口感的丹宁它比较细致，然后本身这一支红酒它带有一些糯米椒跟那个新香料的气味，就有点类似像你刚提到的用 s h i r 来去配黑胡椒、牛肉、嗯呃、黑胡椒香料味那样子一种概念。对香料味，所以反而就是说，它能够去跟剁椒鱼头这个里面的泡椒的味道产生一个很完美的一个结合，就打打破了我对于就是说海鲜一定只能去配白酒这样子的一种想法跟看法。哇，还蛮特别的。哇
0: ，听起来真的是蛮棒的。对
1: ，所以不是说每一种的呃传统的搭法都是。呃，严格的限制，他不能去，他不要让他去限制我们的想象，要多多尝试才会有，才会有乐趣，才会好玩。但传统搭配的话，比较是安全牌啊，你比较不会说才倒雷啊。嗯
0: ，没错，就是多，就是还是要有一些就是方向性的参考，然后我们再从那些方向里面去实际去实验，找出自己真的心得这样。好，我想到一个，就是也蛮经典的搭配，德国猪脚。
1: 啊，德国猪脚，
0: 德国猪脚配 wrestling 嗎
1: 德国猪脚配 wrestling 可以、嗯
0: 。我想到了这个经典的案例是它、
1: 哦、德国猪脚配啤酒，德国猪脚配 wrestling 好的原因是因为旁边的酸白，酸白菜，<笑>酸菜，对
0: 对对对对对对我觉得怎么觉得最好吃<對>就是那个，因为我觉得德国猪脚对而言就是我觉得它比较硬，所以我比较喜欢它旁边那个酸菜。
1: <笑>其实这个就是它的一个性质的接近嘛，我们就是用。用,用它来去抓德国猪脚，你一定要去沾一些。它的配菜会有什么？它,它的配菜会有酸白菜，然后呢，另外还会有什么？会有芥末酱、<對>芥末末子酱
0: 、芥末酱、黄芥末。對對,对对对。黄芥末。嗯。那
1: 呃，传统在做黄芥末的时候，其实会用到白酒，你知道吗？做哦，原来做黄芥末它其实会用到白酒的。嗯、那我们在吃德国猪脚的时候，会沾一点芥末。配一点酸白菜，但你会觉得说，哇，这时候来一杯 r e s p b e r r 嗯，一定是很大。<對>就是那个原则，你会找到一个呃味道相近的点去做搭配，你就能够去把那个东西去抓住。蛮
0: 好玩的，我觉得很多东西都可以尝试看看。
1: 我觉得好玩的地方真的就是在这里
0: 。那我记得那时候我去法国 Burgundy 的时候去，去去去念书的时候，其实呃又为去吃那个瓜牛， oh. 然后我很意外是，当我当吃的时候，我吃那个瓜牛的时候，我就哦天哪，那个腥味好重哦，超级重。我觉得那调味真的是很重，然后瓜牛本身很腥
1: 。哎、欸，它不是会塞了一堆帕斯利 b u 吗
0: ？对，但是我就吃到那个，我还是觉得就是那个那个瓜牛的味道让我就。但是当我配上一口。Burgundy 的酒的时我就觉得哇哦 ，OK， 好像一切都解释得过去了
1: 。<笑><笑>对，没错，所以呃，是土搭配，什么样的国家就配什么样的酒，因为什么样的一个国家的料理，基本上就会代表那个地方的风土人情，然后。葡萄酒是最讲究风的，嗯、所以这样搭配一般来讲都会很美。对啊，对啊
0: 。然后，但是我自己是吃不太惯有一些法国菜啊，因为我觉得就是有一些调味那个奶味太浓啊，或是太重啊等等之类的。但是单吃真的不行的时候，搭酒就好像又 OK。哦、
1: <笑>对啊，这是一定的。啊，因为法国料理有一句话，你要做好法国料理的秘诀只有三个字哦，就是 butter， butter， butter。
0: 哦， oh, 好，这果然是大厨才会长出来的花。
1: <笑>对，这个就是法国料理的精髓。所以<笑>它的这么多的 b u 在里面的时候，你难免会觉得说它的口味比较重。所以为什么法国人吃饭配葡萄酒？我们葡萄酒丹尼可以帮你带掉一些那种奶油的油腻的感觉。嗯、然后来去帮助你把食材里面的味道去给抓出来。真的，不然如果单纯真的全吃这些法国料理的话，哇。真的，我们人会受不了
0: 。所以果然，今天是邀请到大厨才能够就是讲出大厨的观点。<笑><笑>好，那我们今天谢谢包安跟我们分享他餐酒的一个搭配的体验啦，还有就是他的一些经验。这样，那包安有没有要帮我们补充什么呢
1: ？啊，补充。对啊。补充。
0: 有没有还想要 share 什么 information？
1: share information 啊？比如说关于在餐酒搭配的部分？对啊。
0: 或是你想要那个预告什么之类的吗
1: ？预告
0: 。那你知道节目做 ending 的时候都会说：“哎，下一次我们要聊什么话题哦？”这样，对对对对对之类的
1: 。哦，哦，下一次哦，下一次嘛。如果下一次还有荣这个荣幸上的，一
0: 定有。的<话><笑>
1: 先看这一次的那个反应好不好？这
0: 次我们就是比较呃，算是初阶的，就是都是聊一些比较简单的的话题。下次可能就大家想要进阶<是是 S 2> 玩家，可能就想要听一些更更高难度的吧，我想。哦，对，比如说，因为台湾人毕竟在台湾嘛，嗯、那我们一定就是最常知道的就是台湾菜、台湾料理，热炒啦，啊，破豆腐啦，啊，麻辣锅啦，或是夜市小吃。那因为最近有很多就是布洛克也好，哦、或是 YouTuber， 他们其实都在做台湾在地小吃的在地美食的一个餐酒搭配体验，这也是一个话题。对对对，嗯、下次或许可以挑战一下
1: 、啊。我知道啊，很多人都跑去那个大道城。对啊，很多人都跑去大稻埕那边那个自由宫。可是，照台式料理的东西的搭配的话，嗯、其实就你真的要去玩，要玩到很深啊，要玩到很深，因为要料理单纯分口味来讲，你就是海鲜跟非海鲜。然后非海鲜的东西呢，<對>大概台式料理的话，你就会酱油都呃比较多，都会带有酱油的口味。嗯、那你如果带有酱油的口味，你,你去做酒的选择的话，就很好选择了。真的就很好选择哦， oh, 对啊，你要么就是找酸度的，要么就是找比较比较澳洲酒，<笑>对啊，如果、oh. 是法国酒，法国酒也可以，对你可能是波尔多也好，那勃艮第的话，我就觉得很难讲，就真的很难讲，他可能要玩到比较细致的东西。对
0: ，不过这真的就是进阶玩家可以再试试看
1: 。呃，如果有这个机会的话。可以啦，我我可以再想看看说我们有什么可以去做一个分享的，就是在酒跟食物上面的一个关联性的东西
0: 。OK， 那我们就期待下一次的那个喽。OK， 嗯，好，那今天就谢谢布莱尔， yeah, okay, 我们下次见， yeah, bye bye 拜拜。希望今天的内容你会喜欢。请记得帮我关注、订阅、加分享哦！更欢迎在我的 IG、FB 留下你的建议。比你康拜，为你干杯！